0: Descansando en Dios, 1 Reyes capítulo 17 versículos 8 y 9, vino luego el él palabra de Jehová diciendo, Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Elías tuvo un largo descanso al lado del secreto arroyo, quizás durante doce meses. Esto serviría a la vez como prueba de su fe y de su paciencia. Por fe andamos, no por vista, Segundo Corintios 5.7. Tenemos que aprender a esperar en Dios si queremos hacer hazañas por él. Moisés esperó 40 años en el desierto de madián antes que llegara el llamamiento divino. Pero, ¿qué hubiera podido él hacer para salvar a Israel antes de esto? El hombre que tuviera que afrontar la prueba del Carmelo tenía que ser un hombre aprobado por Dios. La fe preciosa, como el oro precioso, tiene que pasar a través del fuego purificador. 1 Pedro 1.7 Punto número 1, el tiempo de este llamamiento. Se secó el arroyo. Vino luego el palabra de Jehová. 1 Reyes 17, versículo 7 y 8. Podemos estar perfectamente seguros de esto, que cuando en su providencia Dios cierra una puerta frente a sus siervos, les abrirá otra. Durante la prueba, el canal de nuestra comodidad se va reduciendo, y el arroyo va secándose lentamente. Puede que sea el arroyo de la prosperidad material, el arroyo de la confianza en uno mismo, pero la sequedad del hombre es la oportunidad para Dios. ¿Qué arroyo se secó en tu vida? ¿La oración? ¿El estudio de la palabra? ¿El ministerio? ¿El matrimonio? La disciplina da fruto apacible de justicia, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hebreos 12, versículos 11 al 13. Punto número 2, la orden dada. Levántate, vete a Sarecta. Primera ley 17. 9. Cuando el arroyo se cayó, luego Dios habló. Cuando los montes de nuestra pretendida fuerza se vayan y las colinas de nuestras esperanzas carnales sean quitadas, no se apartará de nosotros la bondad del Señor, ni será quitado de nosotros el pacto de su paz. Isaías 54.10 Sarekta significa una casa, un horno de fundición, un lugar de ardientes pruebas. Era apropiado que el profeta del fuego pasara por el horno de fuego. Mas él, Dios, conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. 23.10, Timoteo 3.12 El viaje de Elías, de más de 150 kilómetros, por un país acosado por el hambre, ayudaría para el ejercicio de la fe. Sin arroyo, fue para Elías como un bautismo de fuego. El Elías del Nuevo Testamento dijo de Cristo que él nos bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Lucas 1.17 Lucas 3.16 Punto número 3, la promesa dada. He dado orden allí a una mujer viuda que te sustente, 1 Reyes 17, 9. Quizá el profeta pensó que sería una viuda rica a la que debería suplir su necesidad durante el tiempo restante de hambre. En todo caso, el mandamiento de Dios a los cuervos no había fallado, y tampoco fallaría su palabra a la viuda. No sabemos cómo el mensaje llegó a esta pobre viuda, pero es indudable que estaba preparada. Puede que fuera por medio de fervientes oraciones como Cornelio en Hechos 10. Versículos 1 al 48. Mantengámonos firmes sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hebreos 10, 23. Punto número 4, la prueba de las circunstancias. Elías pidió agua a la viuda y agrega, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. 1 Reyes 17:11. Elías pensaba que era una viuda rica, pero ella responde, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Primera Reyes 17:12. Para la viuda, hasta donde su razón alcanzaba, solo había un puñado de harina entre ella y la muerte. Su situación parecía contradecir la promesa de Dios. Abraham fue igual probado cuando recibió la orden de ofrecer a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, Génesis 22:2. Elías le dijo, no tengas temor, ve, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vacía disminuirá. 1 Reyes 17, versículos 13 y 14. Elías muestra su fe en Dios, insistiendo en tener la primera porción de la pequeña provisión. Y dice a la aturdida mujer, no tengas temor, pero hame a mí primero de ello una pequeña torta cocida y tráemela, y después hará para ti y para tu hijo. Jesucristo pidió agua a la mujer de Samaria, sabiendo que él tenía mejor agua, fuente de vida eterna para ella. Una bendición que como la harina de la viuda no escasará. Juan 4, versículos 13 y 14. Punto número 5. La obediencia de la fe. La viuda obedeció como Abraham, que tampoco vaciló por incredulidad ante la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que había prometido. Romanos 4.20 Entonces ella fue y hizo como le dijo Elías, 1 Reyes 17, versículos 14 y 15. La viuda creyó a la palabra de Dios y tomó lo que parecía su último puñado de harina, e incluso con su hambre lo preparó para Elías. Ella tuvo fe y entregó todo lo que tenía en obediencia a Dios. Marcos 12, versículos 43 y 44 Bienaventurados son los que no vieron y creyeron, Juan 20, 29. Y punto número 6, el cumplimiento de la promesa. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho. 1 Reyes 17, versículo 16. Así y durante muchos días comieron pan suplido milagrosamente. La suya fue una vida de fe en la promesa de Dios. Si la harina y el aceite parecían estar siempre en el fondo, sin embargo, nunca faltaban. Los que se confían del todo a Dios, lo encontrarán siempre fiel. Cristo te dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Juan 11.40 De en Dios porque fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 1 Corintios 1.9 Dios te bendiga y te guarde.